комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! В сегодняшнем наша гостья Ирина Набутовский. Ирина – научный сотрудник в реабилитационном центре больницы Шиба Теляшумер, и она занимается, она является разработчиком и координатором уникальной в Израиле системы, программы альтернативной реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Я все правильно сказала, Ира? Да, все правильно, все прекрасно. Прежде всего, здравствуйте. 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 У меня всегда есть такой традиционный первый вопрос. Как вы пришли на то место, в котором вы сейчас находитесь? Как вы стали заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? На самом деле я сделала это вопрос действительно такой для меня интересный, потому что я сделала довольно странный переход от разных совершенно профессий, совершенно не связанных друг с другом. То есть по первой профессии я педагог, хореограф и преподаватель балета. Я работала 19 лет преподавателем балета, построила здесь студию, ну, как бы занималась именно в этой сфере. А потом я решила полностью как бы сменить свое направление в жизни и пошла сделать цару степень по здоровью, здоровому образу жизни и спорту. Потом я сделала курс специальный для тренеров, для людей, то есть спортивных тренеров для людей с сердечными болезнями, заболеваниями сердца. И на сегодняшний день я пишу докторскую диссертацию по этой, на эту тему и параллельно работаю в больнице Шиба в Телешумере. Это самая большая больница у нас в Израиле и вообще в, на Ближнем Востоке и в центре сердца, центре, непосредственно в центре реабилитации для больных с сердечными заболеваниями. Тут, я думаю, самое место рассказать, что, может быть, кто-то и не знает, что заболевание сердца – это на сегодняшний день в развитых странах одна из самых частых заболеваний и первая причина смерти. Я права? Да, да, вы знаете, как раз и вот, и вот я посмотрела на статистики более, более такие за последние годы. Действительно, к сожалению, сердечные заболевания у нас выходят на первое место наряду с онкологическими проблемами. То есть, в принципе, в Израиле... Несмотря на то, что у нас, в принципе, хорошая ситуация, потому что за смертность от сердечных заболеваний снизилась на 80% по сравнению с, допустим, серединой 70-х. И у нас смертность ниже, чем в странах ОСД от онкологии и от сердечных болезней. Но все же все равно в Израиле у нас умирают ежегодно порядка 6,5 тысяч людей, причем, если мы говорим только о сердечных заболеваниях, то есть это очень-очень широкая такое, широк, широкая форма, термин, который, в принципе, включает в себя и гипертензию, и диабет, потому что это все факторы риска, то есть люди, которые, допустим, с диабетом, к ним относятся как к людям, которые вот-вот должны получить какой-то сердечный приступ, потому что это очень, очень, высо, очень сильный фактор риска для именно сердечных заболеваний. Поэтому, если мы возьмем все это вместе 
инсульт, инфаркт, гипертензии, мы увидим, что только от гипертензии, допустим, 800 человек в год погибает в Израиле. А в мире это порядка 35 миллионов людей в год переживут или инфаркт, или инсульт. Это очень много, то есть 30% смертей в Европе это от заболевания сердца. И вместе с тем, я когда-то разговаривала с, в общем-то, известным кардиохирургом Хайфи, и услышала от него такую совершенно справедливую фразу, что кардиология, кардиохирургия особенно, это очень благодарная отрасль медицины, которая сделала за последние годы огромный скачок, который просто можно обозреть, да, то есть эти скачки статистики смертные, можно видеть их, это да. не какие-то фантастические цели, да, это смотрите. все, что мы видим. Да, смотрите, 80% по сравнению с 70-ми, это очень-очень много. Очень-очень много за очень-очень короткий срок. Очень короткий срок, очень много, действительно, сейчас. И вторичная, тоже не, не, не стоит забывать, что именно вот вторичная профилактика, вот непосредственно реабилитация, она тоже очень помогает и снижает риск к последующим госпитализациям, последующим проблемам. И, и, то есть вторичная, вторичная профилактика тоже здесь очень важна. Помимо... И тут мы подходим к вопросу, что такое реабилитация для больных с заболеваниями сердца. Для чего она нужна и кому она нужна? Эм, реабилитация, в принципе, э, это программа, которая позволяет людям, пережившим какие-то... Я скоро скажу, э, кто ее может получить, но, в принципе, людям, которые э, пережили какие-то проблемы с сердцем, Вернуть, вернуть деятельность сердца в тот, ну, на хороший уровень, который позволит им избежать последующих проблем, последующих заболеваний, последующей госпитализации. Я скажу как бы что-то такое предварительное. В принципе, мы говорим о реабилитации, то есть для людей, которые прошли уже какие-то проблемы, и теперь им нужно вернуть свое, свое, свой, свой статус. Уровень здоровья. Да, уровень здоровья. Но если мы посмотрим на здоровых людей, то в Израиле вот, вот буквально на днях получила такой отчет, 84%, 84 израильтян не соблюдают здоровый образ жизни. То есть или малоподвижны, или много кушают не то, что нужно, или страдают избытком веса и ожирением, или и то, и то, и то вместе. То есть это все люди, которые несут в себе этот фактор риска заболеть этими заболеваниями сердца. И если бы у них была первичная профилактика, мы не можем говорить, что это реабилитация, потому что они здоровы, но если бы они занимались первичной профилактикой, они бы, может быть, не дошли до реабилитации. А реабилитация – это действительно программа, которая позволяет, которая разработала государство, она существует в нескольких центрах в Израиле, достаточно много таких центров, которая позволяет людям, пережившим, допустим, инфаркт миокарда, или у них есть сердечная недостаточность, или катетеризация сердца, или трансплантация кардиостимулятора, или, или какую-то операцию на сердце, позволяет им вернуться в нормальный образ жизни, вернуться на работу и повысить свой уровень здоровья посредством вот такой программы. Она бесплатная, три первых месяца, то есть ее оплачивает медицинская страховка, 
Она включает в себя полное обследование больного, и после этого больной, после того, как он как бы пришел на такой день обследования, там он встретился с спортивным физиологом, с кардиологом, с реабилитационной медсестрой, после этого они записываются на, на три месяца, и это подразумевает, что они будут приходить два, иногда три раза в неделю в реабилитационный центр, и под присмотром медсестер, под присмотром ну, непосредственно медицинского персонала. Да, медицинского персонала и непосредственно мониторинг постоянной сердца идет, будут делать спортивные упражнения, будут делать спортивные нагрузки. То есть мы понимаем, что реабилитация сердца, она на 99% это просто спорт. Но спорт, эти люди, так как они, скорее всего, не делали его раньше, они теперь должны его делать под присмотром и под наблюдением, потому что они не могут делать все, что хотят, а должны делать то, что, в принципе, им предписано, то, что соответствует возможностям их сердца, их артерий и их всех побочных болезней, которые часто у этих людей есть. Но это, мне кажется, очень-очень важно подчеркнуть, что это совершенно другой взгляд на вещи. То есть, если раньше больным говорили, что они должны соблюдать постельный режим, что они должны э, меньше напрягаться, что они не должны э, много заниматься физической нагрузкой, то тут совершенно другой. Здесь реабилитация подразумевает занятия спортом. Да, тот подход, который, о котором вы говорите, он существовал относительно даже совсем недавно, уже не, но несколько уже десятков лет начинает приходить к пониманию того, что в принципе реабилитация нужна для всех больных, включая тех, которые до сих пор считались ну, действительно очень-очень опасным, больные с очень высокой сердечной недостаточностью, больные после, допустим, тяжелых операций, которым раньше вот, было предписан как постельный режим. Сейчас мы видим, что уже в, сразу вот после операции, уже на первый даже день, медсестры стараются поднять больного, стараются заставить его немножко посидеть, пройтись, подвигать руками, ногами, то есть... То, то есть стало понятно, что вот эта вот физическая какая-то физкультура, скажем так, она важна буквально на всех стадиях, и до хирургического вмешательства, и после, непосредственно сразу после хирургического вмешательства обязательно нужно двигаться, потому что этот постельный режим приводит к нехорошим последствиям, тело сдает очень сильно, и организм сдает, и это усугубляет плохое состояние здоровья. И действительно, последние годы стало понятно, последние десятки лет, скажем так, стало понятно, что реабилитация, она необходима для таких людей, для таких больных. До сих пор мы говорили о конвенциональной программе, и в то же время в самом начале упомянули, что вы являетесь разработчиком альтернативной программы реабилитации. В чем разница? Смотрите, вот эта программа, которую я вам описала, она хороша и прекрасна. Вот я вот рассказала, как больные приходят, они занимаются три месяца, там их мониторят, все за ними следят. Им, кстати, есть и диетолог, и психолог, и социальный работник, то есть все-все-все-все. Это звучит хорошо, но есть одна небольшая проблема в этой программе, а проблема именно та, что ее проходят буквально от 3 до 10 30% больных, которым она полагается. Я Еще говорю, раз, про... от 3 до 30%. От 3 до 10. 
или 30 в некоторых местах, то есть я говорю сейчас по всей Европе, да, по всем, по всем, по Европе. Совсем-совсем немного. Совершенно немного, то есть, допустим, если в некоторых местах вы можете встретить 3%, а в некоторых местах, в некоторых странах можно, или в некоторых центрах можно встретить 30%, но не более 30%. То есть мы понимаем... это при том, что эта программа оплачивается медицинской страховкой, то есть человек да. за нее не платит. Да, да, это при этом все равно мы, то есть мы понимаем, что в принципе 70% больных, которым она полагается и которым она нужна как воздух, мы, мы это уже поняли и даже поверили в это, они ее не получают. Причины этому, они самые разные. Во-первых, скажем так, эти программы не... И они не везде есть. То есть, допустим, если в Израиле, Израиль маленькая, небольшая страна, да, относительно, и программы эти есть в нескольких центрах медицинских, но все равно человеку тяжело, иногда бывает до нее из периферии, например, добраться до ближайшего большого города, где есть такая программа. Это автобусы, это машины, это парковку найти, это заплатить за парковку и так далее. То есть это немножко тяжело. А, например, в странах, где вообще есть большие расстояния, так там вообще могут быть такая ситуация, что ну нету просто рядом революционного центра, иди добирайся до него. То есть понятно, что... То есть это одна из причин, да, вот логистика. Другая причина это то, что люди работают, у них это несовместимо с образом жизни, часто они недостаточно понимают, насколько это важно. Иногда им не рассказали. Это неудобно им. Есть люди, которые не любят заниматься в группе. То есть причин очень-очень много причин, почему люди не доходят до реабилитации, а продолжают свой обычный образ жизни, и через некоторое время, к сожалению, статистика показывает, что они потом возвращаются к нам, но уже в другом виде, в виде больных, госпитализированных людей. Почему они доходят, не доходят до нас, причин много, и кардиологи со всего, буквально во всем мире, пришли к выводу, что нужно это вот, найти какие-то другие подходы к этим больным и дать возможность им тоже э, пройти реабилитацию, потому что это действительно на, в каждой стране это очень большая нагрузка тоже экономическая, потому что эти больные, они стоят очень много денег. Вместо того, чтобы пройти реабилитацию и быть более здоровыми, они все равно возвращаются э, госпитализации и так далее. Поэтому... Э, пришли к выводу, что нужна какая-то альтернативная программа. И вообще эта программа, она как бы вот э, заходит у нас в как бы подходит к этому подходу новому в медицине, э, который подразумевает э, э, Другой, другой взгляд на, на вещи, другой взгляд на больного. Если раньше медицина была ориентирована на систему, то сейчас э, этот новый подход подразумевает ориенти, э, ориентацию на самого больного, то есть что, если раньше то есть, мы говорили, окей, мы делаем программу, в те дни, когда больница открыта, в те дни, когда может медперсонал, таким образом, как считает физиолог или доктор, и к нам приходило, допустим, 30% от больных, то теперь подход новый, это во всей медицине, не только в кардиологии, говорит о том, что а давайте мы узнаем, что хочет сам пациент, что ему нужно, какие у него предпочтения, какие у него ограничения, какие у него психологические факторы, которые ему могут помешать или наоборот помочь в том, чтобы быть максимально задействованным в самом, ну, в самом лечении. То есть мы не просто ему даем лечение и говорим, вот это оно есть, лечись. Мы стараемся его вовлечь 
в это лечение. Мы понимаем, что если мы его вовлечем максимально, и он будет частью этого лечения, то он сможет лучше наши предписания врачебные и указания сделать. Поэтому вот возникла эта программа. Она говорит, что? Она говорит, окей, к нам не доходят эти 70%, давайте мы к ним дойдем. Давайте мы сделаем эту э, Прямо программу. как гора с, с да, да, да. Мы дойдем к этой эту программе в, э, в дом самого, как бы на дому, да, придем к самому больному, э, к, к нему в дом, его э, э, окружение, естественное окружение, ему не придется никуда ехать, мы разработаем для него программу, мы узнаем у него, что он любит делать, какие у него предпочтения. Допустим, если ко мне приходит такой больной, которого я принимаю, да, я его первым делом спрашиваю, а что, что, какой спорт вы делали до этого, занимались ли вы вообще спортом, и что вам кажется, что вам понравится. Одни говорят, мне я люблю плавать, другие мне говорят, я люблю танцевать, третьи мне говорят, я люблю ходить в парке, у меня рядом прекрасно парк и я подстраиваю эту программу то есть все эти указания физиологов кардиологов те о которых я говорила раньше я их подстраиваю под образ жизни данного э, э, моего пациента да то есть это не то что вот до сих пор он приходил и вот в центре это реабилитационном там стоят определенные э, вот, машины для исполнения этих физических э, упражнений тренажеры. Да, тренажеры тренажеры и и вот он должен сделать именно их, а ничего другого нету, то есть у него нет никакой альтернативы. Вот то, что есть, то есть, и то, как сказали, так сказали. А тут мы как бы стараемся вот подогнать эту программу под него. Мы ему выдаем, как это происходит, то есть нам же все равно нужно видеть его деятельность, мы ему выдаем умные часы спортивные и специальную аппликацию, которая разработала компания стартапа Datus Health, она занимается именно вот приближением лечения к э, пациенту на дому. Э, и э, эта аппликация позволяет нам и самому пациенту видеть всю его деятельность. То есть вот он вышел, допустим, заниматься спортом, э, он включил эти часы, часы записывают его э, ритм, пульс, э, ритм сердца, его пульс, записывают шаги, записывают расстояние, которое он прошел, э, быстроту. Через аппликацию он рассказывает нам, как он себя чувствовал э, во время этого упражнений или во время этого периода, когда он занимался физической нагрузкой. И э, аппликация нам позволяет тоже посылать ему различные вопросы медицинского свойства и следить за его здоровьем и ментальным, психологическим, и физическим. Э, и ему самому следить за тем, что он делает, и, естественно, это очень подбодряет и мотивирует его на последующие, скажем так, упражнения и, и задания. И все это он может делать, не, в принципе, не отходя далеко от дома. Ему не нужно для этого много ездить или куда-то уезжать, или искать стоянку, или все это остальное, это все, все эти проблемы, которые, в принципе, обычно ограничивают ответ, комплайнс наших пациентов. Она тоже длится три месяца, эта программа? Сейчас эта программа, она находится в Минздраве на стадии разрешения ее как обычного, обычной реабилитации, то есть через буквально очень немногое время, то есть все уже, в принципе, все разрешения уже там поданы, там уже остались такие бюрократические доработки, через некоторое время такая программа будет 
предоставлено, да, предоставлено для всех, кому полагается по закону, да, по медицинскому страхованию, предоставлено для всех, и человек сможет у нас, ну, я имею в виду в нашем центре, да, человек, приходящий в наш центр, сможет выбрать, хочет он делать такую программу или обычную, или вот альтернативную через медицинскую страховку. Пока, вот я непосредственно чем занимаюсь, пока это идет в, в рамках исследования, то есть параллельно, скажем, не пока, а параллельно с тем, что это вот в Минздраве сейчас проходит последние такие разрешения, она проходит у нас в рамках исследования, и, а исследование у нас год. То есть мы проверяем эту же программу на больных в течение года. То есть у нас люди присоединяются к нам, и в течение года мы их направляем через эту программу, как я сказала, часы, аппликации, звонки и так далее. А вот мы говорили о низком комплансе обычной программы, что это максимум 30%. Есть какие-то примерные показатели относительно новой альтернативной программы, насколько она более, так да, сказать... Да. Смотрите, в мире были сделаны подобные исследования уже. То есть вот это Home Tele-Rehabilitation или Home Rehabilitation, это реабилитация на дому или телереабилитация, дигитальная реабилитация иногда называют. Были, были подобные программы уже в нескольких центрах в Европе, в, в Америке. И все исследования, которые были на эту тему, даже есть уже мета-анализы большие, то есть они показали, что такие программы, во-первых, Интересно, что вы, не первый ваш вопрос был о, как бы, о здоровье и сохранности пациента, но они показали, что эти программы, они также, э, также полезны и, и также они не, более, они не ставят пациентов в, в больший риск, чем обычные программы, несмотря на то, что, в принципе, он сам с собой, то есть мы его не видим mm -hmm. моментально. Э, и комплайнс в этих программах был намного выше, чем в обычных. То есть, если к нам, допустим, приходит больной в реабилитационный центр на обычную программу, то очень, у него очень большой шанс, 50% примерно, что через несколько раз, что он придет, через, даже это бывает иногда несколько недель, иногда месяц, он выпадет из этой программы, то есть он не, не будет продолжать. А комплайнс в, в таких программах альтернативных, он очень высокий, это может быть выше 90%. То есть люди, которые начинают такую программу, они обычно ее заканчивают. Мотивация у них большая, это удобно, это доступно, и это подстроено максимально под их предпочтения, желания, их ограничения. И действительно нет, нет причин, почему им как бы выпадать из этой программы и оставлять ее. Еще такой важный вопрос, который... Обязательно нужно подчеркнуть, я не знаю, есть ли у вас такая статистика. Больной перенес какой-то э, инфаркт, какое-то событие, да, и он не прошел э, э, реабилитацию или он да прошел реабилитацию. Каков шанс сравнительно у этих двух групп э, пациентов оказаться снова вовлеченным в проблему сердечно-судистого. Да, реабилитация очень-очень-очень сильно повышает шанс пациента не попасть снова, то есть повышает, ну, проверяли разные болезни, разные ситуации, это было всегда от 50 и выше, то есть шанс 30% сможем сказать, так грубо говоря, и выше не попасть опять на больничную койку, не пережить следующий инфаркт, инсульт и так далее. То есть реабилитация действительно реально им нужна как воздух, в этом вообще нет никаких сомнений, это 
подтверждено десятками очень-очень грамотных статей и очень как бы серьезными исследованиями, вообще нет, нет, с этим вообще нет никаких даже сомнений. Это очень сильно шансы на более здоровую жизнь. Ира, я всегда прошу в конце тип для своих слушателей. Что бы вы могли посоветовать тем, кто вас слушает сегодня? Ну, если мы исходим из того, что я надеюсь, что нас все, все люди, которые нас слушают, они здоровы и счастливы в жизни, то я действительно могу посоветовать уже сейчас заниматься своим здоровьем, как откладывая это, это, как вот мы вкладываем деньги в банк, чтобы впоследствии или там какую-то ведем какую-то программу страховую для того, чтобы пенсионную, да, допустим, накопительную программу для того, чтобы когда вот понадобится, мы смогли оттуда взять. Это очень по похоже на то, что э, желательно нам делать со своим здоровьем. Нам нужно уже сейчас вкладывать свое здоровье как в такую накопительную программу, потому что когда-то, и это неминуемо, это нам понадобится. То есть если мы сейчас э, будем э, укреплять свое сердце, укреплять свои сосуды, укреплять свои мышцы, ввести э, э, умеренные и здоровые образ жизни, то безусловно, тогда, когда нам это понадобится, когда, не дай бог, какая-то болячка, какая-то болезнь к нам прилипнет, не обязательно сердечное заболевание, это может быть любое заболевание, от гриппа до, не знаю, до самых как бы страшных вещей, а вот это наше лучшее состояние организма, оно нам, безусловно, очень поможет преодолеть эту болячку. И болезнь. Наша инвестиция оправдает себя. Да, 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 поэтому я очень советую тем, кто, естественно, людям, которые уже прошли какие-то болезни, обязательно заняться собой, а тем, которые еще не, не попал в эту статистику, обязательно заняться собой и быть здоровыми. Не откладывая в долги ящик. Ира, очень интересный и очень-очень полезный разговор у нас сегодня был. Большое вам спасибо. Спасибо вам, что пригласили, была рада с вами пообщаться. До свидания. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего подкаста. Спасибо. До новых встреч.